0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Que saudade, hein? Uma semana só, mas já é o suficiente pra bater aquela saudade. No meu caso, também saudade de casa. Eu sou o Rodrigo Alves, eu estou em Belo Horizonte. Tá fazendo um calor desgraçado nessa cidade, mas eu adoro BH mesmo assim. E aí no Rio de Janeiro, Rafael Roque, tá quente aí, não? Fala aí, beleza aí, galera? Tranquilo? Cara, aqui no Rio, a partir de outubro,
1: é tipo, né, não sei se tem solução. Calor tá, não tá sol. Mas aí, qualquer coisa, se tiver estiver com muito calor aí, Rodrigão, dá aquele pulo na praia, opa, não.
0: E rapaz, rolou uma provocação aqui, hein? Eu vou defender os mineiros. Um beijo a todos os mineiros, um beijo à cidade...
1: É, Belo Horizonte é uma cidade espetacular. É
0: demais. Petiscos, comidas maravilhosas, aproveite. Sabia que você ia citar esse, essa questão gastronômica, que todo mundo aqui fica indicando várias coisas. Eu, por enquanto, eu estou basicamente me entupindo de pão de queijo, mas tirando isso está tudo certinho. Inclusive, queria começar aqui mandando uns abraços, né? porque na noite de quarta-feira rolou um encontro aqui em BH com o um ouvinte do meu outro podcast, o Vida de Jornalista. Mas, Rock, você sabe que os ouvintes do Dois Pontos, eles brotam do nada, né? Fiquei sabendo inclusive foi um sucesso absoluto esse encontro. Sucesso. Eu né? acompanhei
1: pelas redes sociais.
0: <risos> foi sucesso. Mas assim, queria mandar um abraço, por exemplo, o Vinícius, Vinícius Melo, que ele chegou já no finzinho, fez um esforço para dar uma passada lá, o ouvinte do Dois Pontos, foi bem legal, um abração para ele. cara, alguns integrantes ilustres, inclusive do grupo lá do Café Belgrado, do Giannis do grupo do Telegram, o Pedro Casas, que foi com a Clitia o Luiz Barcelos, cara, foi muito maneiro o Davi Aroeira, que não conseguiu ir mas me mandou uma mensagem, é ouvinte do Dois Pontos também, e pô, lamentou que não conseguiu ir, mas beleza, vamos fazer outros, e aí inclusive vou te fazer essa pergunta agora, hein, Rafael Roque, você tá pronto?
1: Tô pronto, tô pronto.
0: A pergunta é, vamos ou não vamos armar um encontro com o Vinte do Dois Pontos?
1: Vamos, vamos, né? vamos lá. Eu acho, que, eu acho que já passou da hora. Também Vai acho. ter que
0: ser Rio de Janeiro, pelo momento. Rio de Janeiro, depois a gente, de Janeiro. Depois a gente migra. Depois a gente faz a turnê e... nacional.
1: É isso, primeiro, mas eu acho que já tá... Já, 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 já viu isso aí, uma, já rolou já começaram a rolar uns pedidos aí. Já, já, é isso já, aí. Na, na, nas grandes redes. Acho que, acho que é uma boa ideia, boa ideia. Talvez um projeto aí, senão ainda... Até o fim de 2019, que já está praticamente acabando, mas logo para o início de 2020
0: é, De repente, virando o ano editar. aí, a gente arma essa bagunça, hein?
1: Queria dizer que estou gravando aqui, se, se subir uns, estamos, por essa circunstância de interestadual, é. estamos gravando remotamente, né? é, pode subir um som do meu filho a qualquer momento aqui. Estou gravando no quarto dele e ele está aqui brincando aqui atrás. A qualquer momento pode subir um som fofo aí. Vamos Confesso
0: ver. que eu estou torcendo por isso, né? mas tudo bem. Agora, Rock, hoje a gente está aqui para falar de coisa boa. Né? O último episódio estava um pouco para baixo, né, com o Golden State. Hoje a gente está aqui para falar da Seleção, o magnífico Phoenix Suns de Steve Nash e a mais de Sandomayor. Não, não é. Não é esse. Não é também aquele do Charles Barkley, do Dan Marley. É esse Phoenix Suns atual, do Devin Booker, do Rick Ruby, do Aaron Baines, que abriu a temporada voando, está com 5 vitórias em 7 jogos. Agora, antes da gente falar desse Phoenix Suns, a gente precisa pagar um pedágio aqui, né? Porque sempre que se fala de Phoenix Suns no basquete brasileiro, a gente tem que citar o torcedor mais ilustre do Phoenix Suns e o maior especialista em Phoenix Suns. Dá até uma certa vergonha fazer um episódio sobre Phoenix Suns sem citar ele, Lucas Nepopop. Aliás, já é a segunda citação do Café Belgrado, a gente nem começou o episódio ainda e já citou o Café Belgrado duas vezes. Acho que eles estão cheios de moral aqui. Hein? É
1: exatamente. Imagina como está o coração dessa criança
0: nesse início.
1: Como está o coração dessa criança diante desse, desse desempenho que, se você for procurar aí nos, nos episódios anteriores, eu falei claramente que o Phoenix Suns ia ser um dos destaques da temporada.
0: Eu também. Mentira. Mentira. <risos> é, não, agora, eu soube que o Nepo Pop ele está um pouco blazer com essa fase é do Phoenix. É que ele está numa vibe assim, ah, se você não me quis quando eu só perdia, não vem agora me procurar que eu estou ganhando, entendeu? É, ele isso? tá meio nessa vibe, assim, meio rancorosa. Então eu acho justo, assim, né? Sofreu muito tempo.
1: Não me pediram, mas eu vou dar um, um, um conselho pro Neopopó, nesse momento.
0: Vai. Abre o coração e aproveita,
1: filhão. Porque, <risos> tipo, né? A gente torce para que seja constante, mas o um histórico recente não diz muito nesse sentido. A gente tá aqui pra mostrar hoje que isso pode ser sustentável. Olha mas isso. é bom aproveitar e abrir o coração, né? Aproveitar o momento.
0: Bom, e queria dizer também que já estou torcendo para o 2 pontos não cumprir o seu papel tradicional de zica braba, né? que é uma característica nossa, porque o Phoenix joga na quinta-feira contra o Miami, que está embalado. Né? Aliás, vale essa sequência aí de um registro, dessa sequência dos, desses seis jogos em casa. Né? O Phoenix está numa sequência de seis jogos dentro de casa, o primeiro já rolou e foi genial. Né? Foi contra o Philadelphia, que era o último invicto da NBA, o Sanjo derrubou agora tem o Miami na quinta-feira depois tem o Brooklyn, o Lakers, o Atlanta e o Boston, ou seja, Roque, é, se dá para chamar de prova de fogo é isso aí, né?
1: É, vai, vai chegar, é, iria chegar, né, nesse, né, nesse momento e ainda, ainda vão acontecer outros momentos como esse na temporada porque um dos argumentos para esse início bom do Phoenix, de quem não é muito, de quem é um pouco cético com relação a esse, a esse desempenho, é justamente que o início foi um pouco mais light. Tem essa vitória sobre o Filadélfia, eles ganharam dos Clippers também.
0: É, vamos dar uma passada aqui então. Até agora teve a vitória sobre o Sacramento, né, no primeiro jogo. Depois, a questão que eu acho que também pesa a favor do Phoenix é que as derrotas foram muito apertadas. Então assim, perdeu pro Denver por um ponto na prorrogação, perdeu o pro Utah por um ponto também, um jogo muito apertado. E aí ganhou do Clippers, né, que foi essa vitória que você citou, que foi bem emblemática, o Clippers não tinha perdido ainda. E aí depois nos últimos três jogos pegou o Golden State e o Memphis, que, né, o Golden State já bem capenga, e essa última vitória sobre o Philadelphia. Então assim, não, não é um calendário super difícil, mas tem umas vitórias aí bem expressivas, né, do Philadelphia, do Clippers. E esses dois jogos aí contra Denver e Utah, que são forças da conferência, o Phoenix competiu ali até o fim, perdeu por um ponto, levou o Denver à prorrogação. Então eu acho que vai ser que, que assim, é um, é um é um calendário até agora que ele tende a ficar mais difícil mas acho que já é bem significativo o que eles fizeram até agora.
1: É, exatamente. se você for pensar por um lado pode ter esse argumento, né? ah, pegar é, o, 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 o Santos pegou esse, esses times mais, mais alguns times mais fáceis né, que estariam previstos para estar mais embaixo da tabela, né, da classificação. mas ao mesmo tempo tem essas, derro- essas derrotas por um ponto cada uma de times que são favoritos ao título, né? É, deveria Utah... Tá um pouco menos, mas assim, são times que estão lutando pra brigar ali no mando de quadro no, no Oeste. É, é e então, v- as assim,
0: vitórias sobre Clippers e Filadélfia também, Sim, sim, poder, não. Essa é
1: assim. não, essas a parte. Eu digo assim, o, ele é a parte discutível, né? E é, tem essa parte que é encorajadora. Ou seja, podia estar 7-0, amigo.
0: Exatamente.
1: Duas derrotas por um pontinho. A bola que cai pra lá, a bola que cai pra cá, 7-0, imagina.
0: É, incrível, né? Realmente. Ninguém, acho que ninguém esperava assim, esse começo tão impressionante. E aí a gente vai. Separando alguns pontos aqui que podem ajudar a explicar né, esse grande momento do Phoenix, eu acho que é uma junção né, de várias coisas que foram acontecendo individualmente e coletivamente. Individualmente, acho que não tem como a gente não abrir falando do Devin Booker, né, que já era um cara muito acima da média, já era um craque, mas ele era um craque escondido num time que praticamente só perdia. né? Então, ele não tinha tanto esse hype em cima dele, assim... Era, era mais ou menos assim o Campbell Walker no Charlotte, né? Que ficava ali sofrendo, perdendo, mas um grande jogador. O Devin Booker já estava é, já muito bem, já jogando muito bem. Teve a questão na temporada passada da lesão na mão também, que atrapalhou. Mas, cara, o que ele está jogando nesse início de temporada, a média de pontos dele é de 26. Ele tem cinco assistências e ele tá matando metade das bolas de três pontos. Em um determinado ponto aí dessa sequência era de 75% o aproveitamento dele de três. E ele tá demais. Tá, me parece mais atlético, né? Você vê as jogadas dele como ele tá realmente partindo para dentro e não quer nem saber. E defendendo bem. Eu acho que talvez um, um dos efeitos aí, não sei o quanto tempo o Phoenix vai conseguir segurar uma campanha tão sólida. Mas eu acho que o fato de ser minimamente sólida já ajuda a colocar o Devin Booker num outro patamar, né? num patamar de... Bom, é, é bom a gente prestar muita atenção nesse cara, porque ele é um dos grandes da NBA hoje, né?
1: Não, exatamente. E assim, passa muito pela, pela... Acho que tem um desempenho, mas ele, como você disse, ele sempre foi um desempenho isolado no time do Phoenix, mas eu acho que ele, ele tá passando até pela, pela evolução dele, de conseguir manter esse desempenho, né? os números dele estão muito próximos da temporada passada, mas integrando com o resto do time, que antes... Ele não tinha essa, realmente essa capacidade né, de, de, de confiar nos outros jogadores do, 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 do elenco para para dar a bola e para tentar fazer alguma coisa boa. E agora, com a chegada né, de, de algumas peças, isso mudou um pouco. Então, é, ele está tendo também essa essa possibilidade. Os, as médias dele, as porcentagens dele, aquelas é, arremesso de quadra, arremesso de três e lance livre, assim, quando um jogador consegue ter 50, é, no caso, quadra 3 lance livres, né? 50, 40, 90. É uma coisa assim espetacular. É. Né? Ele tá 53, 50, 90. <risos> então, assim, ele tá uma coisa assim. Ele tá uma coisa. Olha o que eu vou falar, hein? Opa. Grava. Ele tá nesses, nesses splits aqui que chama. Já usei o village necessário, não consigo. Ele está em nível de Nashville. Que isso. Está, está fazendo o torcedor relembrar o Steve Nash. Do, do, dizendo no split, né? não no jogo. Enfim, vamos com calma.
0: É, o estilo do jogo é bem diferente, mas os, pois é. a estatística. Não, e torcedor do Phoenix, quando lembra o Steve Nash, já fica feliz imediatamente, né? Porque é a última grande geração aí do Phoenix Suns, né? Não, e o Devin Booker é um cara, assim... Bom, o Devin Booker é um cara que já meteu 70 pontos, né? Num jogo. Eu acho que, assim, tem, tem alguns parâmetros... Um cara que mete 70 pontos no jogo, ele não pode ser um cara mais ou menos. Assim, não vai acontecer. Né? 70 pontos é, é uma coisa muito acima da média. Tudo bem que às vezes um cara pode explodir ali, um cara mediano, fazer 40 até 50. Mas pro cara fazer 70, não dá para ele ser mais ou menos e meter 70 pontos. Tem já uns dois anos né, que aconteceu isso, do, do Devin Booker meter 70, mas ele se mantém, não é, não é só isso. Ele se mantém numa produção muito boa... E esse ano, como você falou, eu acho que peças novas que foram chegando ajudaram ele. Você quer começar a falar de alguns reforços aí que, que chegaram no Phoenix e mudaram um pouco esse panorama?
1: Eu quero, cara. Assim, eu quero, assim, eu acho que é, é, é muito importante, só para completar essa, essa parte do Booker, e aí eu acho que já, eu já colocando o primeiro, o primeiro reforço, assim, é, que é, para mim, assim, muito importante, que a chegada do Rick Rubio, principalmente na produção ofensiva, ele também é um, é até um, é um bom defensor, mas numa, numa produção uma produção ofensiva que é o como você falou o pontuador ele sempre foi mas o, o, o Booker tá, tá desenvolvendo uma inteligência interessante no passe e, e talvez isso possa ser um misto da entrada da distribuição na quadra né com a entrada do Rubio e até da convivência mesmo né porque o Rubio nunca foi um grande arremessador ele até tá um, um, um aproveitamento um ok mas é ele é um cara que organiza muito bem o time. É, ele, ele, o, o Booker, eu acho que talvez pela convivência, talvez pela, pela, pelo espaçamento na quadra, ele está conseguindo ser, ele está conseguindo melhorar muito essa, essa, inteligência do passe. Da hora de jogar ali no poste baixo, da hora de conseguir equilibrar bem nas penetrações, é, o, o passe para fora para o arremesso, Então assim, dos outros jogadores, né? Então assim, eu acho que ele, esse fator aí que eu acho que é o, talvez seja o mais determinante na atuação do Booker, além da produção de arremesso que ele já sempre teve e com relação a, 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 a os reforços que chegaram assim, tem o Rubio, a gente vai desenvolver mais o Rubio, o Baines, eu acho que está sendo muito importante principalmente com a ausência do Hayton, né mas assim para mim por enquanto, dos caras que chegaram não, não, o destaque não está ali dentro das quatro linhas para mim, Monte Williams está uma participação assim inacreditável na mudança de postura do time. Entendeu? Eu acho que assim, o time mudou a postura aquilo que a gente fala da do ambiente da franquia contaminar às vezes o elenco, né? E o Phoenix sofre muito isso por causa do dono completamente louco que eles têm, é aquela mentalidade perdedora e aí, muito tempo tancando e aquilo contamina e, e o Monte Williams parece ter dado uma sacudida muito boa ali nesse, no, no elenco e com o, o, a chegada de mais gente, de, mais gente nova, né, com outra cabeça, deu uma arejada e assim, o time está com outra postura, correndo atrás, se jogando no chão para pegar bola, marcação fora, é mais, mais pressão, engajada, desviando o passe, roubada, tentando roubada, saindo em transição assim é uma postura completamente diferente para mim isso se deve muito à chegada do Monte Williams e que para ele é incrível né porque aquilo que ele passou ano passado uma situação muito chata com aquela saída lá do New Orleans com aquela questão do do Anthony Davis e tudo mais assim eu acho que enfim para ele também é uma recompensa diante do que ele passou
0: é eu também acho fundamental o trabalho do Monte Williams acho que é Talvez seja o grande, o grande ponto de mudança do Phoenix, principalmente pela defesa, né? que eu acho que ele deu uma acertada na defesa do time. E, e acho que isso tem a ver um pouco também com os reforços que a gente falou. O, o Rick Rubio, como você falou, é um bom defensor. É, não é muita característica dele o arremesso, mas ele começa muito bem. Né? Ele está matando 40% de três. Né? Não sei se ele vai manter isso durante muito tempo. No caso do Rick Rubio, eu acho que tem até um efeito aí que a gente já falou aqui nos dois pontos que é um efeito Copa do Mundo também, né? Rick Rubio foi o melhor jogador da Copa do Mundo, então o cara volta para a NBA com uma uma moral, né? Acima até do que a NBA dava para ele. Então ele fala, ó, eu posso ser o líder de uma equipe campeã do mundo, e, e o que o Phoenix precisa dele é que ele seja um líder, né? um líder na quadra, um líder de jogo, ele, tá, ele é um cara de 8.5 nas assistências, está distribuindo muito bem o jogo, e o Aaron Baines, que você citou, que é mais uma peça defensiva, que corrobora essa questão do Monte Williams ter acertado a defesa, é um ótimo defensor e sempre foi, e também é um cara que espaça para chutar, né? ele, sa- ele é o terceiro sextinho do time, ele tem 15 pontos de média, E ele tá matando 48% nas bolas de três. Que a gente não sabe também o quanto o Baines e o Rubio vão conseguir manter esses arremessos, mas por enquanto tem sido fundamental. Porque se você tem essas ameaças né, com o seu ataque, podendo ameaçar a defesa adversária desse jeito, tipo, cara, você vai ter que ir lá fora marcar o Baines, amigo. Você não vai poder deixar ele sozinho lá porque ele tá matando bola de três. E é uma característica dele mesmo. E aí até cria essa questão de como vai ser quando o Eitan voltar, né? porque o Aiton está cumprindo aí uma suspensão de 25 jogos né, por doping, a questão do diurético lá, né, que ele caiu no doping, e, e o Deandre Aiton é, um, é uma cara do futuro da franquia também, não, não dá para achar que ele vai voltar e vai ser banco, e vai ficar ali numa função de coadjuvante do Baines, não, não é isso. Ele vai ser mais uma peça nessa engrenagem aí do Monte Williams, mas por enquanto o Baines... É... É claro que assim, não dá pra comparar o talento dele com o do Devin Booker, principalmente, e nem com o do Rick Rubio. Mas talvez o o maior impacto no esquema do time seja do Baines, né? Seja pra defesa, seja pros bloqueios, que ele é muito bom, ele segura muito o Devin Booker pra passar no bloqueio. E chuta de três, é um cara que eu gosto muito. Eu já gostava dele na época do Boston. Eu lembro de ficar brincando com o pessoal do Boston que eu não curtia muito ele. Daniel Brugger, nosso coordenador do Sport TV, que ficava pegando no pé do Aaron Baines. E eu gosto desse jogador, acho que ele tá se encontrando agora. Então, assim, tem esses nomes principais. E outros nomes, né? Tipo, o Kelly Hubre, que não é reforço desse ano, que já tinha ido pro time na né, temporada passada, também tá muito bem, o segundo sextinho do time, com 17 pontos por jogo. E aí você tem esses caras que entram na rotação, o Dario Saric, que que a gente até imaginou que podia ter um protagonismo até maior, mas, mas também está bem, com quase 9 pontos. O Kaminsky com 11 pontos. O Phoenix tem cinco jogadores pontuando em distos duplos na média, sem contar o Aiton, né? porque o Eighton jogou uma partida só e também está, mas sem contar ele tem o Booker, o Kelly Ubri, o Baines, o Rubio e o Kaminsky. Ainda tem o Saric, que tem 9 pontos, então está muito perto ali. Então acho que no geral o que a gente está vendo é um elenco bem interessante, comandado por um técnico que melhorou muito a defesa e que, como você falou, acho que ele tem uma história bonita para construir nessa temporada. Assim. eu Estou bem otimista com o que o Monte Williams pode fazer.
1: é são, são jogadores, né se você for pegar o perfil dos jogadores, não sei nem se o Monte Williams pegou por aí na parte psicológica, né mas, mas se você for analisar o elenco, são jogadores, em geral, meio é, menosprezados, digamos assim. Né? Todos eles são jogadores meio questionados com algum tipo de, de questionamento, chegaram ali, né, tipo, o Rubio sempre tem essa coisa, ah, mas o arremesso, ele, ele sempre parece que foi tratado na NBA menor do que ele é, o que ele se considera, por exemplo, para a questão do basquete europeu. Ele parece, ele... sempre tem um, um, uma coisa ali, o Saric foi draftado como uma coisa, como um jogador que ia ser um, né, um talentosíssimo, não sei o que. aí também ali, Filad... e ali, agora em Filadélfia, ficou meio, meio, meio estranho. O, o Ubre também tem um pouco disso, então se você for parar para pensar...
0: É, o Baines também. Né? O
1: Baines, o Camis, que nem se fala. Então, assim, você, são jogadores que são meio com esse perfil. De repente se juntaram ali e conseguem achar uma química de time mesmo, né? De, 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 de elenco para levantar essa bola. A, a questão do, do, do Baines, assim, é um estilo muito diferente do Eitor, o Baines vai dando aquela trombada, vai, ele, ele, na defesa ele é muito de contato e muito físico. É, o Waiton até foi questionado a de, pela defesa dele, né? Como, como é que ele ia fazer? Ele é um cara que para mais para pontuar e que não dá, não foi começou a ser criticado por não dar tanta atenção assim à defesa. Tem que ver como isso vai ser na mudança, porque nesse momento me parece muito clara que a filosofia é meio essa: vamos forçar aqui na defesa para que a defesa gere arremessos mais fáceis. É, se, você, é, se você conseguir uma defesa mais forte e sair em transição, você consegue arremessos mais fáceis. É, as estatísticas, até que eu peguei umas estatísticas aqui para tentar pontuar esse meu raciocínio. Elas, se você for olhar agora lá no site, talvez a classificação talvez esteja desatualizada porque isso muda a cada jogo. Né? Mas, só pra, mas dá para ter uma ideia: muitas roubadas tá estão entre, tá, tá entre os 10 em roubadas de bola, é, entre os 10 em pontos de contra-ataque. Porque você rouba muita bola, força turnover, você consegue sair em contra-ataque. E o mais importante disso tudo, 22 pontos por jogo vindos dos erros do adversário. Então, se você foca na defesa um pouco mais e você consegue sair em transição, você consegue arremessos mais fáceis. Então, se você conseguir manter essa essa estratégia, é possível que essas porcentagens de de arremesso dos jogadores se não vão ficar tão altas, mas que fiquem num número bem aceitável né? e bem, bem produtivo. Então, isso me parece bem claro ser, ser a estratégia. Então a gente vê como isso vai como isso vai rolar para frente, mas é, é um time que, que pelo menos, tem um, você vê que tem uma filosofia ali. Pra, se vai dar certo, a gente não sabe, mas tem uma filosofia estabelecida. Não é aquela coisa que estava acontecendo até a última temporada que é defesa frouxa e dar a bola na mão do Buker para ver se ele resolve. É, não é mais isso. Então é um time que tem uma organização e uma estratégia, então assim, eu acho por isso eu vejo uma, uma possibilidade de esperança para o torcedor, assim, dentro do Oeste maluco, de repente não vai pegar playoff, não vai, mas assim, você vê que tem um caminho, é né? um caminho está sendo desenhado.
0: Na verdade, a grande pergunta agora é essa, né? É, se o Phoenix é para valer e até onde vai, né? Até onde vai conseguir se segurar? O que eu acho é que isso que você falou do Oeste maluco joga contra o Phoenix é lógico, né? Porque o Oeste é muito forte. E o Phoenix, por exemplo, no momento que a gente está gravando, né? A gente está aqui na quinta-feira gravando, o Phoenix tem cinco vitórias, duas derrotas. Se ele perde o jogo com o Miami e vai para 5-3, ele pode cair para oitavo no, no Oeste. É, o Oeste está tudo muito embolado ali. Do segundo até o sétimo é uma, uma vitória de diferença, uma derrota na verdade. São times que estão com cinco vitórias, e, ou duas derrotas, ou três derrotas. Então, se você cai para três, você pode se embolar e cair lá para baixo. É, em, em duas semanas pode mudar totalmente o cenário, né? principalmente nesse início de temporada que está todo mundo muito parelho ainda. Então, não é garantido que o Phoenix vai pegar o playoff, porque no Oeste não tem como você garantir isso. Mas o que eu acho que vale como sinal de esperança para o torcedor é que isso, para mim, já é definitivo, já mudou o patamar do que é o Phoenix Suns, assim, em relação à temporada passada. Eu não vejo mais como o time voltasse a ser um saco de pancadas com aquela defesa inacreditável que era até a temporada passada, que fazia-se o que queria-se né, contra o Phoenix. Então, assim, qualquer time chegava lá e passeava e não tinha nenhuma dificuldade de pontuar em cima do Phoenix. Acho que hoje já mudou isso. né? E as peças que chegaram, acho que ajudam a ter um cenário mais sólido, principalmente o o trabalho do Monte Williams. Então, eu acho que o patamar já mudou, o degrau da escada já subiu. Então, o Phoenix hoje, para mim, já é um time competitivo no Oeste. Ainda que seja... O futuro dele nessa temporada ser um time como foi, sei lá, o Sacramento na temporada passada, né? Que não não, não entrou no playoff, mas brigou ali e era um time que não era fácil de vencer. Então, assim, tem alguns times que você sabe que vão ter dificuldades para se classificar, até por uma questão de elenco mesmo. Mas a grande novidade dessa temporada do Phoenix não é assim, ah, agora vai ser campeão do Oeste, não é isso, mas já virou um time competitivo. E esse salto é o que eu... eu... até esperava uma mudança, a gente falou isso no primeiro episódio lá de previsões. A gente esperava um Phoenix melhor, mas eu acho que foi um salto maior do que a gente esperava. E hoje é um time que deixa de ser um saco de pancadas um time vergonha, para ser um time competitivo, legal de ver, tá, tá um time bacana de ver, e que vai incomodar um monte de gente aí, mesmo nesse oeste tão forte, eu acho. Sim, sim.
1: E, e são, são coisas diferentes, né? Ele não necessariamente, não necessariamente nesse momento, ele não pegar playoff não significa que não é para valer. Isso. Né? Assim, ele pode ser totalmente para valer e no Oeste não pegar playoff. Mas ficar ali já na, beliscando e tal e montar uma fundação para outra temporada e ir construindo. É. Eu acho que isso, isso, isso é o mais importante do
0: raciocínio, né? Que era um que, o que a gente esperava do Sacramento na temporada passada e que tomou um caminho inverso, né? A gente esperava Exatamente. que o Sacramento desse o salto nessa temporada e o Sacramento começou muito mal, né?
1: Exatamente. Nesse momento, como você falou, tudo muito embolado, então uma vitóriazinha para lá e para cá muda muita coisa. A tendência é que, com o acúmulo de jogos, isso se dilua um pouco e a gente consiga ter uma noção um pouco melhor. Nesse momento, no momento que estamos gravando, 5-2, o Phoenix está ganhando 71% de aproveitamento no seu, né, dos jogos. Isso, a gente está falando de 56, talvez, entre 55 e 57 vitórias. É bem pouco provável que o Phoenix chegue a esse número de vitórias. É, não, seria, um, seria uma coisa assim realmente inacreditável, né? uma, um, um salto assim assombroso. Mas eu acho que dá para pensar ali talvez até numa campanha positiva, é, dê, dê para pensar ali numa, numa coisa assim, o que já seria já seria ótimo, né? Assim, já seria uma coisa é, destacável na evolução do time. Nesse na classificação em si, né? Nesse momento é, você tem alguns componentes ali também que sem tirar tirando zero o mérito do Phoenix, mas você tem alguns componentes ali que ainda podem se ajustar, por exemplo nesse momento o Phoenix está na frente do Clippers né? é, ninguém espera que o Clippers vai ficar lá embaixo é, você tem o Houston que começou devagar também que esperava-se um pouco o desempenho um pouco melhor o Jazz o Jazz você tem um que também está abaixo você tem um time que era cotado e está fora da disputa que é o Golden State Warriors né? depois da lesão do Curry então assim você tem aí é, se você colocar esses quatro times dentro da previsão do que se pensava você já bota o Phoenix mais ou menos em oitavo, nono, né? É, porque você ainda pensar. tem
0: times aí como, por exemplo, San Antonio e Portland, né? Que são times que geralmente são competitivos também e que sim. também estão abaixo do Phoenix hoje. Então, o Oeste, cara, não é, não é para principiante.
1: É, e ele se aproveitou bem, sim. O Phoenix não tem nada a ver com isso, né? Tá fazendo a claro. sua pontuação e um abraço. Se vocês estão conversando devagar, um abraço. É, então, sim, então, na verdade. É, Nesse momento é essa posição, mas uma queda aí também um pouquinho é totalmente normal e se eu continuar jogando da forma que está jogando, vai ser uma temporada para ficar bem feliz para o torcedor do Phoenix.
0: Agora, no Oeste, quem mais você acha que pode acompanhar o Phoenix nessa questão de ser uma surpresa e levar à frente com, com mais solidez? assim Porque, por exemplo, dos times que estão acima do Phoenix, a gente tem o Dallas hoje com 5 e 2, é a mesma campanha do Phoenix, mas está ali nos critérios e é... Pelo menos no, no, no oeste, né? E aí, mais pra baixo, você tem o Minnesota, que começou muito bem, mas já tá 4-3, perdeu os últimos dois jogos, e acho que já caiu um pouco ali, já tomou um pequeno choque de realidade. Você acha que o Dallas tem caixa também pra levar longe?
1: Cara, o Dallas... O Dallas a gente conversava nas previsões, né? Que dependeria muito do entendimento do Porzingis com o Doncic, né? De como o Porzingis viria da lesão, ficou mais um ano e meio sem jogar, né? E como ele viria da, da recuperação da, da lesão da cirurgia. E, assim, esse início tem sido realmente animador, né? Então, então é, um entendimento muito bom do Don te fazendo o triplo-duplo aí. Igual, igual beber água. Tá? Então, assim, e, e, e o Pozinhos contribuindo bem, né? Contribuindo bem, de forma sólida. Então, o Dallas, é, eu acho que existe uma chance, cara, de... de mantendo esse, porque assim, vem jogando bem, né, então assim, se... vai ter um aproveitamento alto, então assim, a chance de playoff, off se mantiver esse nível de jogo, é bastante considerável. Eu ouvi uma notícia aí recentemente que eu fiquei meio tenso. Qual foi? Que, que o Dallas estaria de olho no Chris Paul. Olha assim, aí. Pois é, assim, talento é sempre talento, mas aí você vai tirar a bola da mão do, do Dontich, uhum. assim, é um troço, vai, você vai né, diminuir o pace... Vai jogar bola na mão do Dontes é meio complexo, então assim mas enfim, vamos ver como as coisas vão se desenvolver mas o Dallas eu acho que é um time que entra esse time azeitado como parece estar nesse momento, se conseguir manter isso entra numa briga aí pra, pra, por vaga de playoff né?
0: é e no leste, a gente também tem os times que começaram muito bem e já caíram um pouco né o, o, o Atlanta é um exemplo né começou muito bem, que pese essa queda em que pese o que tá jogando o Troy Young também, né, porque eu vou te contar, assim, a evolução dele é impressionante e tá também entre os grandes dessa temporada, mas o time que talvez seja o Phoenix Suns do, do Leste, talvez se esperasse mais já, né, na expectativa não, não dá para dizer que é a mesma, eu acho que já se esperava mais, mas que tá indo muito bem também é o Miami, né, que justamente é o o time que enfrenta o Phoenix Suns na noite de quinta-feira, não sei em que momento você está ouvindo esse episódio, se você já estiver ouvindo na sexta, você já sabe o que rolou nesse Miami Phoenix, mas é um jogo de muita expectativa entre duas equipes que estão indo muito longe, assim, só que o Miami, assim, é... é um time que já tinha uma solidez na temporada passada, e aí tem a adição de um jogador como o Jimmy Butler, então a expectativa no Miami já era uma expectativa de que podia ser um time surpresa na temporada, né? Coisa que a gente não tinha com o Phoenix, né?
1: É, com a chegada do Jimmy Butler já havia uma uma, uma expectativa de que de que o desempenho subisse. Eu, eu mesmo falei naquela naquele episódio que a gente fez das duplas, né? Da análise das duplas, que eu, eu era, ficava um pouco preocupado no entendimento dele com o Dragic assim, mas
0: é, mas é legal o papel que o Dragic está tendo também, né? De sair também como um coadjuvante, de sair do banco, então Acho que o Espostra o, o é muito inteligente também para comandar esse, enfim, esse tipo de gestão de elenco ali, né? E aí, cara, o, o Kendrick Nunn surge do nada, né? Ninguém esperava o Calouro é, jogando muita bola, em que pese um ranço com ele também, que eu não consigo disfarçar, que é a questão dele ter o caso de agressão doméstica, de violência doméstica, de ter batido na mulher na faculdade, foi preso e tal... E já cumpriu a pena... Teve até um debate aí no Twitter sobre isso, assim... Pô, mas o cara já cumpriu a pena dele... Já pagou a dívida dele com a sociedade... Então ele merece a ressocialização... E eu, pessoalmente, sou 100% a favor de ressocialização de presos... E de quem comete crimes... A questão aí, pra mim, é... Você ter um emprego... Num lugar em que você é visto como referência por jovens, por crianças... Eu acho que a NBA é muito permissiva com isso... né? É um caso, pra mim... eu vou fazer uma comparação aqui que não cabe no tipo de crime, né, que é o goleiro Bruno, por exemplo, que assassinou uma pessoa e tal. E eu sou totalmente a favor ele ter a ressocialização dele, mas não num time de futebol. Porque o time de futebol gera cenas como a gente viu recentemente, a torcida gritando o nome dele, tratando como ídolo. E aí é uma referência que eu não quero, que eu prefiro que as pessoas não tenham. Então, jogador que bate mulher, que que estupra e, enfim, qualquer tipo de violência doméstica ou violência contra a mulher, Pra mim, a NBA tinha que ter uma, uma, uma regra muito mais rígida em relação a não permitir que esse cara fosse um ídolo da NBA. Assim, não, não dá, não dá. Ele pode ter o trabalho dele, pode ser reintegrar à sociedade, cumpriu a pena dele, ok, beleza. Mas você trabalhar com idolatria depois de ter espancado uma mulher, eu não sei, eu, eu prefiro que não aconteça. Mas enfim, isso é um, um outro debate é, aí. mas é,
1: é Isso acontece muito, por exemplo, a NFL, por exemplo, é um nossa total. é constrangedoramente conhecida pela pela leniência nesse sentido mas assim é, o que acontece quando, sobre isso que você falou da, da idolatria e tudo mais e principalmente e aí não dá para você separar uma coisa da outra na minha visão o esporte pensando por exemplo no caso do, do goleiro Bruno e, que é o futebol que é até mas no basquete né, nos Estados Unidos funciona um pouco como isso também o esporte ele tem uma relação muito é, importante até para a galera de de pessoas que têm menos oportunidades e que têm menos acesso. E já são pessoas que, de alguma forma, acabam sendo mais vítimas e com contato maior com esse ambiente de violência. E se você... Acho que me fugiu a palavra. Mas se você abre espaço para isso, se você permite isso, né, esse tipo de comportamento e é permissivo com isso você cria uma, um ambiente de que ah então então tudo bem né eu posso continuar fazendo aqui eu, eu, você cria um ambiente você cria um ambiente muito muito perigoso né? nesse sentido então assim eu, eu acho bem complicado também eu acho que essa galera dá ex, é, é exemplo é, é não dá para ser não dá para ser o mesmo tratamento não tem como
0: é isso olha, que a gente prometeu que a gente ia falar de coisa boa nesse episódio né não, então gente... então vamos fecha,
1: então vamos fechar vamos voltar pra gente fechar de um bom motivo é e olha o torcedor do Phoenix tem muita, muito motivo para ficar animado, principalmente porque para o torcedor do Phoenix, para todo mundo, mas principalmente para o torcedor do Phoenix, voltou a ser divertido. né? Voltou a ser divertido ver os jogos, assim, mesmo que não chegue lá em playoff e tal, mas se mantiver esse nível de jogo vai ser divertido ver. É uma coisa que já começou de levinho no fim da temporada passada, teve uma sequência ali, mas muita gente acreditou a, já, a, todo mundo pensando em playoff e é isso os outros times e tal, mas já teve uma sequenciazinha ali no final da temporada passada e é um trabalho que vem se, se desenvolvendo. Do outro lado, que bom que o Jimmy Butler, só para a gente citou também, que bom que o Jimmy Butler está correspondendo e que, e que o Sponsor, que é um cara para mim, se não é o melhor, é com certeza entre os três melhores técnicos da NBA, é, tá conseguindo também tirar desse time aí o melhor possível. Eu gosto muito do postos, eu acho ele um cara sensacional. Ele já teve um negocinho, de uma missão aí de administrar alguns egos um tempo atrás, e foi bem sucedido.
0: <risos> Quando ele não tinha essa moral toda ainda, né? E era meio fantoche do Lebron, e na verdade ele conseguiu fazer um ótimo trabalho, e ali acho que ele deu uma virada, e foi bem interessante. Gostei muito, gostei muito dessa sua, desse elogio efusivo aos postos na reta final, e é isso, o Phoenix está divertido, a NBA está divertida, em que pese algumas coisas chatas, né, lesões que estão rolando, que enfim, é, é meio do jogo isso, e, mas no geral acho que está divertido de ver, então boa sorte a você, torcedor do Phoenix, e não estou falando só com você, né, Pop estou falando com os outros três também, mas enfim, Olha. é, que isso, estou brincando, estou brincando. Mas é isso, Rafael Roque. Voltaremos na semana que vem presencialmente no Rio de Janeiro, hein? Prometo.
1: Presencialmente no Rio de Janeiro. Você volta, né? Vai, vai que você fica aí no meio do não, torresmo, no pão de quê? Não,
0: não. Tem que voltar, né, Rafael Roque? Tem que voltar. Amanhã eu tô de volta. Então um grande abraço, hein? Um abraço. Boa viagem. E até mais. <risos>